בשבת פרשת משפטים, בפרשה 53 מצוות, כמניין גן, גן של מצוות. על המצוות המופיעות בפרשה מלמד אותנו האבן עזרא. בקטע השני, אומר לך כלל, לפני שאחל לפרש, כי כל משפט או מצווה שמופיעים בפרשה, כל אחד עומד בפני עצמו. ואם יכולנו למצוא טעם למה דבק זה המשפט אל זה, או זאת המצווה אל זאת, נדבק הכל בכל, ככל יכולתנו. ואם לא יכולנו, נחשוב כי חיסרון בא מחוסר דעתנו. זאת אומרת, אומר לנו אבן עזרא, כל החמישים ושלוש מצוות קשורות אחת לשנייה. כשרשרת של יהלומים ואבנים טובות. אם אנחנו מוצאים את הקשר, מה טוב? אם לא, החיסרון הוא שלנו. ננסה, בסייעתא דשמיא, לעמוד על החיבור של המצוות המופיעות בתורה, בפרשה, פרשת משפטים, ואיך כמובן הדברים יורדים ומתחברים אלינו ליום-יום שלנו. ונפתח במספר שאלות. ראשית, בקטע הראשון שלפנינו, בין המצוות המופיעות בתורה, מצוות שקשורות לשופט ולמשפט. לא תישא שם השווא, לא לקבל עדות שקר. אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. לא תהיה אחרי רבים לרעות. אם רבים אומרים דבר לא נכון, אל תגיד אני אלך איתם ביחד. כי הם הרבים. אם זה לא נכון, תגיד את ההפוך. לא תענה על ריב לנטות, על רב לנטות, אחרי רבים להטות. ודל לא תהדר בריבו. לא להפלות את הדל לטובה, כי הוא מסכן, או לרעה, כי בכל מקרה תמיד הוא מסכן. בהמשך, לא תטה משפט אביונך בריבו, מדבר שקר תרחק, נקי וצדיק אל תהרוג. כי לא אצדיק רשע, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעוור פיקחים ויסלב דברי צדיקים. הנה לנו פה רשימה של מצוות שכולם קשורים למשפט ולדיינים. תוך כדי זה, באמצע המצוות האלו, פסוק ד' וה', מופיע דבר אחר לגמרי. כי תפגע שור אויבך וחמורו טועה אשר תשיבנו לו. השבת אבדה. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב לו. אתה רואה שהחמור נפל, יש לו כל כך הרבה מזוודות על הגב, הוא לא יכול להחזיק את זה, תעזור לבעל החמור להוריד את המסע שנמצא על החמור, כי הוא יכול למות צער בעלי חיים. שאלתנו הראשונה היא, מדוע באמצע דיני המשפט והשופט עוצר את התורה, אומרת רגע רגע נלמד עכשיו דיני השבת אבדה ונלמד עכשיו איך אפשר לעזור לשני כשהוא צריך שנעזור לו. למה זה מופיע דווקא באמצע דיני המשפט והשופט? פרק כ"ג, פסוק א' ב' וג' עוסקים בדיני בית המשפט. פסוקים ו' וז' גם הם עוסקים בדיני המשפט והשופט. אז מדוע באמצע? 
פסוקים ד' וה' שעוסקים בהשבת אבדה ולעזור למי שצריך, עזוב תעזוב עמו, מופיעים דווקא באמצע דיני המשפט. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, בהמשך הקטע הראשון, פסוק י"ב, כדאי לסמן אותו, שוב, עוסקת התורה בשבת. ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין אמתך והגר. זה כבר פעם רביעית מאז יציאת מצרים שהתורה מדברת על השבת. פעם ראשונה כשהגענו למראה, אחרי שהמים נהיו מתוקים, אומרת לנו התורה, שם שם לו חוק ומשפט. קיבלנו מקצת מצוות חדשות. אומרת הגמרא בסנהדרין, בין המצוות שקיבלנו, שבת. פעם שנייה, יורד המן במדבר. מלמדים אותנו בשבת לא אוספים את המן. אל יצא איש במקומו ביום השבת, דיני שבת. פעם שלישית, מתן תורה, הדיברה הרביעית, זכור את יום השבת לקדשו. ועכשיו הנה, פעם נוספת. שאלתנו השנייה היא, מה ראתה התורה לעסוק בעניינה של השבת עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם? ושנדע, חמש עשרה פעמים עוסקת התורה במצוות השבת. עד כאן זה ארבע פעמים, אבל יש לנו עוד אחד עשרה פעמים נוספים, נוספות בהמשך הפרשות של התורה. אז מה ראתה התורה לעסוק בעניינה של השבת כל כך הרבה פעמים? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, בסוף הקטע הראשון, מה נאמר לנו? אחרי שהתורה קודם לכן עוסקת במצוות השמיטה, פסוק י', שש שנים תזרע את ארצך, ואספת את תבואתה, והשביעית ישמתנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך. ואז, בסוף הקטע הראשון, נאמר, ראשית, ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. ביקורים. למה זה מופיע כאן? כותב רש"י בקטע השלישי, ביקורי אדמתך, אף השביעית חייבת בביקורים. גם בשנת שמיטה צריך להביא ביקורים. למרות שהכל מה? הפקר. אין תרומות, אין מעשרות, הכל הפקר, ביקורים צריך להביא. אומר על זה המהר"ל בקטע הרביעי בפירושו לתורה, טעות סופר הוא. איך שייך שיהיה השביעית חייב בביקורים? איך אני קורא כאן ואתה הבאתי ראשית פרי אדמה שנתת לי? כשאדם מביא ביקורים הוא אומר הבאתי לך בורא עולם מראשית הפירות שבשדה, שלי, זה לא שלי, הכל הפקר. הוא לא יכול לי, ל, לקרוא מקרא ביקורים, אז למה הוא מביא ביקורים? למה הוא מביא? ולכן, טעות סופר. ומעניין הוא שרק רש"י, מכל הראשונים, מלמד אותנו, וזה המקום היחיד, שגם בשנת שמיטה יש מצווה להביא ביקורים לכהן. אף אחד לא מסכים עם רש"י. לא מצאנו מישהו שהסכים חוץ מרש"י. מהו ההסבר? שבשנת שמיטה מביאים ביקורים. הרי אדם המביא נותן תודה, ואולם נתת לי אדמה, ומהאדמה שנתת לי אני מביא לך ביקורים. את הפרי הראשון בכל עץ, משבעת המינים. בשמיטה אי אפשר לה... להודות, כי זה לא שלנו, הכל הפקר. 
אז למה מביאים ביקורים משנת שמיטה? אלה הם השאלות. ובדרכם נראה עולם הבא בעולם הזה. פילי פילי! בדיוק, פילי פלאים. נלך לאט לאט. ראשית, שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה ראתה התורה באמצע דיני המשפט והשופט? להכניס דינים שלא קשורים. השבת אבדה ועזרה לשני. עזוב, תעזוב עם אוהב שהוא צריך. שאלה שנייה, מדוע התורה חוזרת שוב פעם על מצוות השבת? זה כבר פעם רביעית, ועוד התורה תחזור על זה עוד ועוד, סך הכל חמישה עשר פעמים. מה ההסבר לכך? ודבר שלישי, מהו ההסבר שבשנת שמיטה יש מצוות עבד ביקורים, למרות שאנחנו לא יכולים להגיד, האדמה אשר נתת לי. אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בצורה הבאה. רבי עקיבא, עמוד התורה שבעל פה, מלמד אותנו שהפסוק, שהמצווה, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. כך נאמר בקטע הרביעי, בקטע החמישי. ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. רבו של רבי עקיבא, בן עזאי אומר, זה ספר תולדות האדם, כלל גדול מזה. מה זאת אומרת, זה ספר תולדות האדם? הנה הפסוק בקטע השישי, זה ספר תולדות האדם ביום ברוע אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. זאת אומרת, מהו כלל גדול בתורה? שברוע העולם ברא אותנו בצלם אלוקים. מה, מה כתוב כאן? בדרך כלל רגילים לומר, רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך. מה קורה אם האדם, לא אכפת לו מעצמו, מזלזל בעצמו, מבזה את עצמו, עושה כל מה שהוא לא צריך לעשות עם עצמו. נו, אז יהיה מותר לו לעשות את זה עם השני? ואהבת לרעך כמוך? אז בא בן הזה ואומר, לא, יש כלל יותר גדול. מה הכלל היותר הגדול? בצלם אלוהים עשה את האדם. לכל אדם יש צלם אלוהים. קשה להגיד את זה. מאוד קשה. מה, ואהבת לרעך כמוך? תלוי אם האדם אוהב את עצמו, מכבד את עצמו, או מזלזל בעצמו, זה בזה זה תלוי? לא. פילי פלאים מה שכתוב כאן. בן הזי בא ואומר, אתם רוצים להבין מה אמר התלמיד הגדול שלי, רבי עקיבא? אתם רוצים לדעת מה זה ואהבת לרעך כמוך? ואהבת לרעך כמוך, אי אפשר להבין מה זה, אם לא מרגישים ואם לא מאמינים. שלכל אחד מאיתנו יש image of God, צלם אלוקים. כי ברגע שאדם לא מאמין שלכל אחד יש צלם אלוקים, מה אני צריך לכבד אותו? מי זה בכלל? מה הוא יודע? אני הרבה יותר טוב ממנו, בכלל אין מה לדבר. אבל ברגע שאדם אומר, רגע, רגע, יש לו בדיוק אותו צלם אלוקים שיש לי. זה מיד מביא אותנו בכל מקרה לכבד את השני. לאהוב את השני, ואהבת לרעך כמוך. זה בכלל לא קשור מה שאדם עושה עם עצמו. זה קשור שלכל אחד יש צלם אלוקים, בשביל זה צריך לכבד ולאהוב כל אחד. זה אומר רבו של רבי עקיבא, בן עזאי. היחס הזה בין ואהבת לרעך לבין בצלם אלוהים עשה את האדם, מופיע עוד פעם בדיוק אותו דבר במקום אחר. ביחס, בקשר, ברליישיישיפ, בין שבת ויום טוב. יום טוב אני יודע מה זה, זה באמת יום טוב. אוכלים ביחד, מותר לבשל, 
מותר לטלטל, שמחים כולם. יש לנו ספייס, מקום, אפשר לעשות הרבה דברים. שבת? מה זה שבת? אי אפשר לבשל, ואי אפשר לטלטל, ואי אפשר לנסוע, ואי אפשר, ואי אפשר, ואי אפשר, ואי אפשר. אז מה כל כך מיוחד בשבת? וקראת לשבת עונג. כל המענג את השבת, זוכה לנחלה בלי מיצרים, כל מיני מתנות, מה מענג את השבת? שבת זה תענוג? ממש לא. אי אפשר לנסוע, אי אפשר ללכת, אי אפשר לטייל. אז מה המיוחד בשבת? המיוחד בשבת, שכדי לשמוח ולהרגיש טוב ביום טוב, אפשר רק אם מבינים. שיש יום שמחבר את כולנו, וזה לא משנה איפה אנחנו נמצאים. אחד ליד השני, אחד בצד הזה, השני במאה קילומטר בצד האחר, יש איזה משהו פנימי שמחבר את כולנו. כל אחד מאיתנו, איפה שהוא יהיה, יקיים את אותם הלכות ואת אותם דינים בדיוק באותו זמן. כי השבת באותו מקום היא אותה שבת. יהיו מיליון אנשים. במקומות שונים, אבל מבחינת הזמן, זה הזמן שהשבת נכנסת, זה הזמן שהשבת יוצאת, כולנו מכירים, לא מכירים, ראינו, לא ראינו, נעשה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, יש איזה משהו פנימי, שאומר לנו, עכשיו אנחנו אותו דבר. שמבינים שיש איזה סוד, איזה משהו פנימי שמחבר אותנו, אז אפשר להוציא את זה החוצה. מתי? ביום טוב. אוכלים כולם ביחד, מבשלים, באים, חוזרים, שמחים, מטלטלים. זה רק יכול להיות אמיתי, אם אנחנו מבינים שמשהו פנימי מחבר אותנו. כי אם אין שום דבר שמחבר אותנו, זה בדיוק כמו תרנגולים. ראיתם פעם תרנגולים בגינה? כולם אוכלים ביחד. ציפורים, חתולים, כלבים, אריות, גם בעלי חיים אוכלים ביחד. מה שעושה אותנו שונה ממה שהם אוכלים ביחד, ואנחנו אוכלים ביחד, שאנחנו אוכלים ביחד, זה בעצם הרפלקשן, זה בעצם התוצאה שמשהו פנימי מחבר אותנו ביחד. וכך אומר המשך חוכמה בקטע השביעי. דע, דבדת האלוקי, יש מצוות שמקשרים ישראל לאביהם שבשמיים, ויש מצוות המקשרים ישראל זה לזה. כגון ציצית, תפילין, מזוזה, מצוות שמקשרים את ישראל, השם יתברך. כל אחד איפשהו יגור, ישים. מזוזה לדלת, יניח תפילין. אבל גמלות חסדים, תרומות, מעשרות, מקשרים אחד את השני, כי עושים את זה אחד בשביל השני. וזה היחס בין שבת ליום טוב. שבת, אל יצא איש במקומו. הוצאה אסורה. מלאכת אוכל נפש, אסורה. אם כן, כל איש ואיש בפני עצמו. לבדו יושב ועוסק בתורה. אז מה מחבר אותנו? משהו פנימי. דילגתי. אבל יום טוב הוא מן המצוות המקשרים האומה זה לזה. ולכן מותר ביום טוב אחר הצהריים לבשל לאלף איש. אלף איש, מי יאכל לאלף איש אחר הצהריים? עוד מעט נגמר, זה ממש מבשל ביום טוב לאכול. לא, לא, אולי פתאום יגיעו אלף אורחים. יגיעו. אז על הצד שאולי יגיעו, מותר לי לבשל ביום טוב אחר הצהריים, למרות שהסיכוי שיגיעו כל כך הרבה אנשים הוא מאוד קטן. מי יודע, אולי יבוא. איזה שמחה זה יום טוב, כי זה הרפלקשן, זה התוצאה מהחיבור הפנימי שיש לנו. 
וזה, לפי נוסח ספרד, אומרים כל ערב שבת לפני בורכו. מה אנחנו אומרים? זה התרגום כגוונה. מה התרגום? בקטע השמיני, כמות שהם מתייחדים למעלה באחד, אבקן מתייחדת למטה בסוד של אחד. להיות עמהם למעלה אחד כנגד אחד. הקדוש ברוך הוא אחד, למעלה, אינו יושב על כיסא כבודו, עד שגם היא, כנסת ישראל, עם ישראל, נעשית בסוד אחד כמוהו, להיות אחד באחד. שבת זה סוד האחד, החיבור הפנימי שלנו, עם ישראל. גוי לא מבין מה זה. אצל גוי אין שבת. אצל גוי זה קיץ, חורף, יום ולילה, זרע וקציר, לא ישבוטו, נונסטופ. אצלנו יש את הסוד. איך אמר צורר היהודים הגדול, המן הרשע, ישנו עם אחד. הוא מפוזר ומפורט, אז איך הוא יכול להיות שהוא אחד? כי יש משהו פנימי שמחבר אותו. יהודי בקצה הזה של העולם, בקצה השני, ייפגשו פעם ראשונה, ירגישו כאילו הם כבר חברים ותיקים. כל אחד מכיר את זה שהוא מטייל בעולם, פתאום פוגש איזה יהודי, אה, מה נשמע, מאיפה אתה? תל אביב, אני ירושלים. מה, איפה היית בצבא? אני הייתי שם, אתה היית פה. מה נשמע? איפה הילדים שלך לומדים? הילדים למדים? מיד, תוך חמש דקות, גם מגלים שכבר אנחנו במשפוחה. כי אם לא מגלים שאנחנו במשפוחה, בטח אחד הוא לא יהודי. תמיד, אה, כל אחד. הולכים. הייתם פעם יהודים טסים במטוס לארץ ישראל? אף פעם לא טסים, תמיד הולכים. רק המטוסים מתחילים ללכת, הולכים, חוזרים, יושבים, עומדים, מסתובבים, בואו הם תמיד יושבים באותו מקום. יהודי הולך לחפש עוד יהודי אחר. הולך לראות, יש פה, אה, מאיפה אתה? חברים, בואו נעשה מניין כבר. עושים מינכם, מאי רבשחס, שמחה וסיסו. זה רק עם ישראל. רק עם ישראל. זה אנחנו. ולכן, אם ככה, פילי פלאים. אנחנו יהודים. אדם הולך ברחוב. רואה חמור, היום זה כבר אוטו, חמור. הרבה מזוודות על החמור, החמור נפל. כל המזוודות עליו. ליד זה עומד עוד יהודי ומבקש, תעזור לי לשים את המזוודות על החמור. מה צריך לעשות קודם? קודם לעזור לזה שהחמור נפל, צער בעלי חיים. הוא לא ימיר, עוד רגע הוא ימות. אז מהר לעזור לו להזיז את כל החבילות שהחמור יחיה. נכון. אבל מה קורה אם בעל החמור, שכל המזוודות עליו הוא נפל, הוא החבר הכי טוב שלי, הכי טוב. והשני, שרוצה שיעזרו לו לשים את המזוודות על החמור, לא אוהבים אותו. שונאים אותו. שונאים אותו. אז מה אדם צריך לעשות קודם? ללכת לשונא. לעזור לו לשים את המזוודות. למה? החמור ימות. למה? כי התורה רוצה ללמד אותנו. אין מצב כזה שיהודי שונא יהודי. בדיוק כמו שאין מצב להגיד הילד הוא ילד רע. אין בעולם ילד רע. הוא עושה מעשים רעים, אבל הוא לא רע. האדם בטבעו הוא טוב. כשאדם עוזר לשונא, בעצם מה הוא אומר? הוויכוח שלנו זה לא אם אתה רשע, רע. אתה לא רע, המעשים שלך רעים. בפנים אנחנו אותו דבר, אז ישר רצים לעזור לו. ישר הולכים לעזור לו. למה? כדי להראות, הוויכוח שלנו זה לא ויכוח פנימי, ויכוח חיצוני, כן טוב או לא טוב, אתה חושב ככה, אני חושב אחרת, אני חושב שאני צודק, אתה חושב שאתה צודק או לא צודק, אבל זה לא משפיע על הקשר הפנימי. זה באה התורה ואומרת לנו במצוות השבת אבדה למי שאנחנו שונאים אותו, דהיינו לא שונאים אותו, אלא את מעשיו הרעים, ואותו דבר נאמר, עזוב, תעזוב עמו. עם השונא לפני שעוזרים למי? לאוהב. וכך כותב הרמב״ם בקטע התשיעי. הפוגע בשניים, אחד רובץ תחת מסעו, 
ואחד פרק מעליו ולא מצא מי שאיתן עמו. מצווה לפרוק תחילה משום צער בעלי חיים. ואחר כך טוען, במה דברים אמורים? כשהיו שניהם שונאים אוהבים. אבל אם אחד שונא ואחד אוהב, מצווה לטעון עם השונא תחילה כדי לקוף את יצרו הרע. יצר הרע אומר, תשנא אותו, תשנא אותו. תשנא, אל תדבר איתו, כלום. יצר הטוב אומר, תשנא את המעשים הרעים שלו, תדבר איתו, תהיה חבר שלו. ולכן, איך, אומר, איך כותב לנו שלמה המלך במשלי, בקהלת הוא כותב, אם רעב שונאך, אכילהו לחם. מישהו רעב, הוא השונא שלך, לך תן לו ארוחה טובה. הוא לא יבין מה קורה, הוא יתבלבל. אתה הרי לא אוהב אותי, מה אתה נותן לי לאכול? לא, בפנים אנחנו אותו דבר. אני מתווכח איתך, חולק עליך בדבר זה, דבר אחר. אבל זה לא משפיע על הקשר בינינו. לא משפיע על הקשר הפנימי בינינו. אם ככה, פילי פלאים. באה התורה ואומרת לנו, באים לקורט, הייתם פעם בקורט? פילי פלאים. יושב שם איזה מישהו עם כזה בגדים שחורים. למה בגדים שחורים אני לא יודע? הוא יושב שם למעלה, וכל רגע עומדים, אדוני השופט, אדוני השופט, והוא יכול להרגיש שהוא באמת משהו-משהו. ואז פתאום הוא רואה, מגיע מישהו מפורסם, מגיע איזה מסכן עני, נעניש את העני, נעזור לעשיר. או הוא מכיר מישהו, באה התורה ואומרת לו, תקשיב, אתה יכול לשבת איפה שאתה רוצה, אבל אתה והאנשים שבאים אליך, בדיוק אותו דבר. כי לכולנו יש צלם אלוקים, לכולנו יש משהו פנימי שמחבר אותנו. אין לאף אחד מנפולי על שום דבר. עכשיו תקשיב טוב, תקשיב לכל אחד ואחד מה הוא אומר. תן לכל אחד את היחס השווה, ואז תפסוק את הדין. לכן באמצע הדינים של המשפט והשופט, מה אומרת התורה? מצאת ברחוב איזה שעון של מישהו שאתה שונא אותו. תתקשר אליו, תחזיר לו את האבדה. תעזור לו לשים את המטען. ולכן, איך כתוב בחז"ל, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, דין אמת לאמיתו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אתם יכולים אולי להסביר לי מה פירוש כל דיין שדן דין אמת לאמיתו? דין אמת. מה זה אמת לאמיתו? אתם יודעים מה זה? פשוט מאוד. הרבה פעמים, מי שפה עורך דין יודע את זה, שהוא בא לעשות את העבודה בשביל מישהו, שאלה ראשונה הוא שואל, מי השופט? אה, השופט הזה, אל תלך אליו, רשע מרושע. רשע, הוא לא, לא פשוט לצאת אצלו זכאי. השופט הזה, אה, יקר מאוד, הוא נחמד מאוד. מה פירוש הדבר? שבא השופט לדון, באה התורה ואומרת לנו, באים חז"ל מלמדים אותנו, תן לכל אחד את אותו יחס, סבלנות, תקשיב, תעזור לו להגיד את מה שהוא אומר בצורה יותר ברורה, שהוא ירגיש טוב כל המשפט. ושני הצדדים מרגישים טוב. ואז כשבא השופט ופוסק את הדין, ואומר פלוני זכאי, פלוני חייב, הוא יבוא הביתה, הוא יגיד לבני ביתו, הוא בחור טוב השופט הזה. יכול להיות שהוא צודק. אבל אם השופט הזה לא נותן אותו יחס, מה האדם הזה יגיד? הוא כבר מהיום הראשון, ראיתי, הוא, הוא היה נגדי. מהיום הראשון עשה כל מיני טריקים ושטיקים, ואני יודע, זה, זה לא בסדר. 
כל דיין שדן דין אמת לעמיתו. הדין הוא דין אמת, אבל לעמיתו, שגם מי שהפסיד, מבין שזה אמת. גם מי שהפסיד, מבין שזה אמת. ואין לו תלונות כנגד השופט. הוא יהודי יקר, הוא יהודי נחמד, הוא ישתדל, אבל... אתה יודע מה? אולי הוא צודק. עד כדי כך, מי שהפסיד אומר. זה באה התורה ללמד אותנו. באמצע דיני המשפט והשופט. אף אדם הוא לא... הוא הפאפאפא. כולם אותו דבר. כולם! בנקודת הפנים. ואז אפשר לדון. וזה מה שאומר לנו בעל התניא, בקטע העשירי, נקראו כל ישראל אחים ממש. מצד שורש נפשם בהשם אחד, רק שהגופים מחולקים. אנחנו נשמה אחת גדולה בגופים מחולקים. ולכן, העושים גופה מכר, אדם עושה את עצמו חשוב, ונפשם תפלה, אי אפשר להיות אהבה ואחוות, ואחווה אמיתית ביניהם, אלא תלויה בדבר. אם אדם בא עם אגו גדול, אין שום סיכוי שהוא יגיע לאחווה. הכל זה אינטרסים. צריך אותו, לא צריך. אתם יודעים הרי, הרבה פעמים אדם נהיה מיניסטר, נהיה שר. כולם רצים, בוקר טוב, אדוני השר, מה נשמע? יום אחרי זה אפילו לא אומרים לו שלום ברחוב. מה קרה מאתמול להיום? כי הם הוא לא שר. בכלל, אתם יודעים הרי מה ההבדל בין שר להר? מאונטן. שר, הר, ככל שמתקרבים להר, הוא גדול יותר. נכון? מרחוק הוא נראה קטן, מתקרבים גדול. שר, ככל שמתקרבים קרוב יותר, הוא קטן יותר. כן? רואים, הוא אדם רגיל. אבל האדם לפעמים מרגיש את עצמו שהוא גדול, חושב את עצמו שהוא גדול. זה, אין סיכוי שיהיה אחווה ורעות. יש אגו. כשיש אגו, אין כלום. ולכן אומר לנו בעל התניא בשורות האחרונות, שבכל מקרה האדם ינסה לראות את הזכות שיש בשני. אולי יוכל לקרבן לתורה ולעבודה, ולא הפסיד שום דבר גם אם הוא לא הצליח, כי הוא עשה מצווה לאהוב אותם אהבת חינם. אמרתי את זה בלשון שלי. אם ככה, לכן... שחיים בצורה כזאתי, שמבינים שיש משהו פנימי שמחבר את כולנו, מהו השכר שלנו, מה מקבלים מהקדוש ברוך הוא. תראו בקטע ה-11, פסוק כ', הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, ישמורך בדרך להביאך אל המקום אשר הכינותי. דילקתי, פסוק כ"ג, כי ילך מלאכי לפניך. והביאך אל האמורי והחיתי והפריזי והכנעני והחיבי והיבוסי והכחטטיב. לא תשתחווה לאלוהים, לאלוהם, ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם. אלא מה לעשות? ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך ואת מימיך, ואסירות היא מחלה מקרבך. חלק גדול מהאנשים נהיים חולים כי הם כועסים על מישהו. הוא פגע בהם. ככל שאדם כועס על מישהו, הוא בעצם פוגע בעצמו. כי הוא לא מרגיש טוב, הוא כועס, וזה פוגע בו. גם אם השני טעה, גם אם השני לא בסדר. קשה, אבל זה לא יעסיק אותו כל הזמן, כי זה יפגע בו. אז לכן, אם אנחנו מרגישים שאנחנו אחד, אז ואסירות היא מחלה מקרבך. פסוק ל"א, ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים, וממדבר עד הנהר. כי אתן בידכם את יושבי הארץ וגירשתמו מפניך. אז הנה לנו איזה ברכה אנחנו מקבלים 
מהקדוש ברוך הוא. איך זוכים לזה? איך באמת אפשר לחיות חיים שמרגישים שבעצם בפנים אנחנו שווים? יש לנו ויכוחים, אפשר להתווכח, אפשר לחלוק. מה זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל? חלקו מחלוקות מאוד רציניים. גמרא בעירובין דף י"ג, אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל, לא נמנעו אלו מלשאת את אלו. חתונות ביחד. איך זה? הם חולקים. הם חולקים על הדבר, הם לא חולקים אחד על השני. ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. יש זמנים שהלכה כבית שמאי, יש זמנים שהלכה כבית הלל. איך בונים כאלה חיים? באה התורה בפרשה ואומרת, איך? תביא ביקורים. גם בשנת שמיטה. איך אפשר להביא ביקורים בשנת שמיטה? האדמה היא לא שלי. אני לא יכול להגיד, האדמה אשר נתת לי נכון. לא אמרתי לך להגיד. אמרתי לך מה? להביא, אומר רש"י. גם בשנת שמיטה האדם צריך להביא ביקורים. למה? למה? אני אגיד לך למה. למה כל השנים אדם נותן... תרומות לכהן, מה פתאום לתת תרומה לכהן? כי אין לו חלק ולחלה בארץ ישראל? כמה זמן הכהן עובד בבית המקדש? שבועיים בשנה. ועוד שבועיים הוא ברזרב. חודש. 11 חודש יש לו ביזנס. יכול להרוויח הרבה כסף, למה צריך לתת לו? מה? למה נותנים מתנות עניים לכהן? לעניים? פאה, לקט, שכחה, למה? כי הוא עני, הוא מסכן? ממש לא. אם, הוא, אם הסיבה היא בגלל שהוא מסכן, אנחנו עושים אותו עוד יותר מסכן. אתם יודעים למה? אתם יודעים מה זה לתת פאה? בעל הבית מודיע, היום אני מניח פאה בשדה, נא לבוא. נו, יש כאלה שכבר מגיעים משמונה בבוקר, מביאים סלים, פלסטיקים כאלה, הם עולה עשר שקל, כן, מביאים את הסלים והם מחכים. ובעל הבית עוד לא אומר כלום, בינתיים מגיעים עוד עשר, עוד עשרים. בשלוש אחר הצהריים הוא אומר, פה יהיה הפאה, בצד הזה. זה הפאה. כולם מתחילים לרוץ, דוחפים אחד את השני, כל אחד שם בסלים שלו כמה שיותר פירות, ירקות. מכובד לעשות את זה לעני? לא יותר מתאים שבעל הבית עם הפועלים שלו יכניס את זה לתוך קופסאות ארגזים, לכתוב אחד, שתיים, שלוש, ארבע, יביאו את זה פה לבית כנסת למעלה, או אני יודע מה, למקום שכולם מתכנסים, וכל אחד יבוא ויקבל ארגז. לכבד את העני. מחכה כל היום בשמש, אולי יתפוס כמה תפוזים, כמה ירקות, תכין לו יפה, תן לו. אז מה זה מתנות עניים? זה פוגע בעני. מה למה לתת לכהן תרומות? הוא יכול לעבוד, לך תעבוד. מילא הלוי אנחנו יכולים להביא, כבר אמרנו פעם, את הלוי יחזקוני, כי אם הלוי ילך לעבוד, רוב מהם יהיו עובדי האדמה, האצבעות שלו יתנפחו, היד שלו תהיה יבשה, כשיגיע הזמן לנגן ב... בכינור, לנגן בכלי המקדש, האצבעות כאלה שמנות ו- ו- ויבשות, אז הוא לא ידע לעשות בדיוק עם האצבעות את מה שצריך. בסדר. אז הוא, הוא יקלקל את הניגון. דיברנו פעם על ניגון, כמה הוא חשוב. מה פתאום לתת לכהנים? למה? באה התורה ואומרת לנו, כל הסיבה של תרומות ומעשרות ומתנות עניים, כדי שהאדם ירגיש שום דבר לא מתחיל איתי, שום דבר לא נגמר איתי. אף אחד הוא לא ביקשת. בטרם כל יציר נברא. ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. אז מה אנחנו עושים פה? אזי מלך שבו נקרא.
אדם יכול לחיות בצורה אמיתית ושמחה, אם הוא מרגיש שום דבר לא מתחיל איתי, שום דבר לא נגמר איתי, ואז הוא מקבל את הפרופורציה הנכונה לחיים. ולכן, פעילי, פעילי, פעילי פלאים. אם זה כך, כמה זה נפלא. כמה זה נפלא. בשבת, בתפילת נשמת כל חי, נשמת כל חי, הנשמות של כולנו, אנחנו מברכים, מודים לקדוש ברוך הוא, ואז מה אנחנו אומרים בקטע העשרים, בקטע, סליחה, השלוש עשרה? בפי שרים תתעלל, בדברי צדיקים תתברך, בלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. תראו מה קורה פה. מדברים פה על הפה, על הדיבור, על הלשון ועל הסטמיק, על הקרביים. ובקרב, קרב הכוונה היא הקרביים, תתקדש. הפה, הדיבור והלשון, אלה דברים חיצוניים. רואים את הפה? האדם מדבר, וכדי שהוא ידבר הוא צריך גם שיהיה לו לשון, כדי לדבר בצורה הנכונה, שיבינו אותו. הקרביים זה משהו פנימי. אם אנחנו מבינים שמה שמחבר אותנו זה לא ה-communication, זה לא רק הדיבור, אלא יש משהו פנימי שמחבר אותנו. הקרביים, משהו פנימי. אז עוברים לסטפ הבא, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל ברינה. התפאר שמך מלכינו בכל דור ודור. זה יוצר אותנו עם אחד. מה זה במקלות? שמתקהלים ביחד, שמתכנסים ביחד, שמרגישים אחד. איך אפשר להרגיש אחד? שמבינים שמה שמחבר אותנו זה לא רק הפה, הדיבור והלשון, אלא יש משהו פנימי, הקרביים. יש משהו בפנים, בפנים. הנשמת כל חי שבנו, הנשמה שבנו. מחברת אותנו. מה פירוש הדבר? פילי פלאים. איך אמרנו? מה אומר רבי עקיבא? מה זה כלל גדול בתורה? אהבת לך כמוך. מה אומר רבו של רבי עקיבא בן עזאי? מה זה כלל גדול בתורה? בצלם אלוקים עשה את האדם. מה פירוש? כדי שאדם, כדי שאדם יזכה ל"ואהבת לך כמוך", מה הוא צריך דבר ראשון? לדעת שלכולנו יש מה? צלם אלוקים. נכון? עכשיו יש עוד שיטה שלישית. שיטה שלישית זה שמעון בן פזי. תראו למעלה בקטע ה-15, בהקדמה להן יעקב בשורה השנייה, שמעון בן פזי אומר, מצינו פסוק כולל יותר. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני בשורה השנייה. בכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. מה פירוש הדבר? מה כתוב כאן? את הכבש האחד תעשה בבוקר. במה מדובר פה? תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים. כל יום מקריבים שני קורבנות. מאיפה יש כסף? מאיפה יש כסף? של מי הקורבן? של כולנו. ממה הגיע הכסף? מאיזה מצווה? מחצית השקל. מהכסף של מחצית השקל קונים את קורבנות הציבור. קורבן תמיד של שחר כל יום, תמיד של בין הארבעים כל יום, מוספים בחגים, משתמשים בכסף הזה. כמה כל אחד נותן? חצי שקל. העשיר לא ירבה והדל לא ימית. למה לתת חצי שקל? 
זה כלום לא. למה? כדי ללמד אותי שכל מה שאני עושה בחיים זה רק חצי. אני צריך את החצי השני. אני צריך עוד יהודי, לחבר לעוד יהודי, שהדברים נעשים בחבורה, מצטרפים ביחד במקלות, עמך בית ישראל. זה כלל גדול בתורה. אז תראו כמה זה נפלא. רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך. כדי להרגיש ואהבת לרעך כמוך, צריך להרגיש שיש משהו פנימי שמחבר אותנו. איך יהודי יכול להרגיש שיש משהו פנימי שמחבר אותנו, כל היהודים, שומרי מצוות ולא שומרי מצוות, כולנו כאיש אחד. איך? שאנחנו מבינים שמה שנעשה, וכמה שנעשה בחיים, זה רק כמה? חצי. את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני בין הארבעיים, מאיפה? מחצי שקל שכל אחד נותן. זה מחבר אותנו. זה, וכשחיים כך, תראו מה קורה. אומרת לנו התורה בפרשה, בקטע ה-16, שלוש רגלים תחוג לי בשנה, ובפסוק האחרון, פסוק י"ז, שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך כדי לעשות קו את פני אדון השם. שלוש פעמים בשנה מתקרבים לקדוש ברוך הוא. הוא האדון של העולם. ואז מה כתוב בקטע ה-17? שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני אדון השם, אלוהי ישראל. הוא לא רק אדון של העולם, הוא גם נותן לנו יחס מיוחד. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, רוממתנו מכל הלשונות, אלוקי ישראל. ואחר כך כשמגיעים לארץ ישראל, אומר יהושע, ויאמר יהושע על בני ישראל, גישו הנה, שימו את דברי השם אלוקיכם. ויאמר יהושע, בזאת ידון, כי אל חי בקרבכם, והורש יוריש מפניכם את הכנעני, ואת החיתי, ואת החיבי, ואת הפריזי, ואת הגרגשי, האמורי והיבוסי. כמו שהזכרנו קודם, הנה ארון הברית, אדון כל הארץ, עובר לפניכם בירדן. זה לא רק... אדון השם, זה לא רק אדון השם אלוקי ישראל, זה אדון כל הארץ. דהיינו הקדוש ברוך הוא, הוא הלנדלורד. הלנדלורד, הוא הבעל הבית, אומר המדרש בקטע ה-19, הנה אהרון הברית אדון כל הארץ, אמר רב שמואל בר נחמני, כל מקום שנאמר אדון, עוקר דיורים ומכניס דיורים. בעל הבית, הוא הלנדלורד, הוא מוציא את הדיירים, מכניס אחרים, כך הקדוש ברוך הוא עוקר כנענים ומכניס ישראל. וכן הוא אומר, לכן נאום השם צבאות אביר ישראל, והשיבה שופטייך כבראשונה. פירוש הדבר אומר הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו מרגישים שבאמת אנחנו מחוברים אחד עם השני, שבאמת יש את ואהבת לך כמוך בצורה הנכונה, אז בוא העולם יוציא את מי? את הפלישתים! כמו שראינו בפסוקים, מים פלישתים, מים סוף עד ים פלישתים, מהמדבר עד הנהר. הוא ייתן לנו בחזרה את כל הארץ שהבטיח לאברהם, יצחק ויעקב. זה אנחנו, עם ישראל. ואם הדברים אמורים תמיד, על אחת כמה וכמה בזמן שלנו, שאנחנו רואים כמה יהודים מתחברים אחד עם השני. כמה יהודים, כל המלחמה הזאת, כל היהודים פתאום מתחילים. אחד פתאום אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אחד פתאום אומר דבר כזה, הם שרים, עם ישראל חי. כל אחד פתאום מגלה שיש משהו פנימי שמחבר אותנו. יושב חייל, מתפלל מנחה, שתי דקות לפני השקיעה, יושבים איתו קבוצה של חיילים, הם עם הפנים לשם, 
והוא מתפלל למזרח, לירושלים, מתחיל להתפלל תפילת מנחה, פתאום הוא שומע שמשהו זז, הוא באמצע שמונה עשרה, בין מגן אברהם למחיה מתים. פתאום הוא שומע שמשהו זז, הוא מסתכל, הוא רואה איזה חמאסניק יוצא מאיזה מערה, עם RPG, ועומד לראות, הוא נותן צעקה גדולה באמצע שמונה עשרה, יורה בו כולם, קמים והורגים אותו. בניסי ניסים, מה אומרים לו החברים שלו? שאף פעם לא התפללו חלק מהם, אנחנו מהיום מתפללים כל יום מנחה. תלמדו אותנו מה זה מנחה, זה בכיס. הצלת אותנו עם המנחה שלך, הצלת אותנו. והוא אומר לעצמו, אני לא מבין, כל פעם עצרנו, אף פעם לא עצרתי להתפלל מנחה, אמרתי אחר כך, אחר כך, אחר כך, ופתאום הגיע כבר חמש דקות לפני השקיעה, התפללתי. עכשיו אני מבין למה. הקדוש הוא שלח אותי עם המנחה הזאת, עם האשרי הזה. וואו, כמה חיים ניצלו. כמה חיים, כמה חיים ניתנו. לא יאומן, לא יאומן. איזה כוח יש לנו, עם ישראל. שאנחנו רק, רוצים, רק רואים אותו בצורה הנכונה, אז הכל נראה לגמרי אחרת. ואז פתאום מתגלים האורות הפנימיים שיש אצל כל אחד מאיתנו. לכן, זה כל הפרשה. מה שמחבר את כל המצוות בפרשה, זה להבין שיש בנו דבר פנימי שמחבר אותנו. בצלם אלוקים עשה את האדם, ואז יש ואהבת לרעך כמוך, ואז מבינים את השמחה של יום טוב, ואז מבינים מדוע אם יש בור ומזיק ונזעק ושור וחמור, וכל המצוות שיש בפרשה, כל המצוות כולם, אפשר להתווכח, אפשר לדון, אפשר ללכת לשופט, אבל כל אחד ירגיש שזה דין אמת לאמיתו, כי יש משהו שמחבר את כולנו. ולכן הסטייטמנט הגדול, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, לא מופיע בפרשת יתרו, שקיבלנו את התורה. שם לא אמרנו נעשה ונשמע, שם רק אמרנו כל אשר דיבר השם נעשה. כי להגיד שמה נעשה ונשמע זה לא חוכמה גדולה, יש אורות, שכינה, אבל כשחוזרים ליום יום ומתווכחים על הבור, על האוטו, על הדבר הזה, פגעת בזה, לקחת את זה, כן עשה ארבע שומרים, מה עשית? ממש בדברים של היום יום. אבל יודעים לקחת את זה בצורה הנכונה, על זה אומרים נעשה ונשמע, זה עושה אותנו לעם הנבחר. וזה מה שכתוב בקטע העשרים, ואל משה אמר הלל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק, וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. ואז מה קורה בשורה האחרונה? ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אנחנו באמת מבינים, זה תורת חיים. זה המפתח של ואתם הדבקים והשם אלוקיכם, מה? חיים כולכם היום. ניקח את הדברים בצורה הזאת, ובדרך הזאת הנזכה באמת, שיתקיים בנו במהרה, ושתי את גבולך מים סוף עד ים פלישתים, ממדבר עד הנהר, תיתן בידכם את יושבי הארץ וגירשתמו מפניך. נזכה באמת לגאולה השלמה. תוך הרבה ברכה, בריאות ושמחה.